0: Hoofdstuk 16 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 16 Het briefje op het speldenkussen hoe zij gehuwd waren, is van hoegenaamd geen belang. Wie kan een kapitein, die meerderjarig is, en een jonge dame, die ook meerderjarig is, verhinderen een licentie te kopen en zich in een kerk hier ter stede in de echte verbinden? Wie moet men vertellen, dat als een vrouw iets wil zij ongetwijfeld ook een middel zal vinden. Ik voor mij geloof dat op zekere dag, toen juffrouw Sharp de middag bij haar lieve vriendin juffrouw Amelia Sedley in Russell Square ging doorbrengen, men een dame die veel op haar leek een kerk in de city had kunnen zien binnengaan in gezelschap van een heer, met geverfde knevel die na verloop van een kwartier haar weer naar het wachtende huurrijtuig leidde en dat dit een kalme trouwpartij was en wie ter wereld afgaande op onze dagelijkse ervaring kan de mogelijkheid betwijfelen dat een heer de eerste de beste vrouw huwt hoeveel wijze en geleerde mannen hebben hun keukenmeid niet getrouwd? Heeft Lord Elden zelf, de verstandigste aller mannen, zijn vrouw niet geschaakt? Waren Ajax en Achilles beiden niet verliefd op hun dienstboden? En zouden wij dan moeten verwachten dat een zware dragonder met vurige begeerten en weinig hersenen, die nog nooit, van zijn leven een hartstocht bedwongen had eensklaps verstandig wordt en iedere prijs weigert te betalen voor iets waarop hij zijn zinnen had gezet als de mensen alleen maar verstandige huwelijken sloten wat zou dan het bevolkingscijfer dalen mij dunkt dat het huwelijk van de heer Rawdon een der meest oprechte handelingen was die wij te boekstaven hebben in welk gedeelte ook der biografie van die heer dat betrekking heeft op deze geschiedenis niemand zal beweren dat het onmannelijk is door een vrouw ingepalmd te worden of als men ingepalmd is haar te trouwen en de bewondering de verrukking, de hartstocht, de verwondering, het onbegrensde vertrouwen en de dolzinnige aanbidding, die de grote strijder langzamerhand voor de kleine Rebecca begon te gevoelen, waren aandoeningen die hem, althans in het oordeel der dames, niet al te veel schande aandoen. Als zij zong, vond iedere nood weerklank in zijn ongevoelige ziel en deed iedere zenuw in zijn enorme gestalte trillen als zij sprak spande hij al zijn hersens in om te luisteren en te bewonderen als zij schertste placht hij haar grappen te overpeinzen en een half uur later op straat in lachen uit te barsten tot grote verwondering van de stalknecht naast hem in de tilbury of van de vriend waarmede hij in rotten row reed haar woorden waren hem een orakel haar kleinste handelingen werden door onfeilbare gratie en wijsheid gekenmerkt wat zingt zij wat schildert zij dacht hij wat bereed zij die trappende mary te queen's crawley en in zijn vertrouwelijke ogenblikken placht hij tegen haar te zeggen verduivel becky je bent geschikt voor opperbevelhebber of aartsbisschop van canterbury verduiveld is zijn geval een uitzondering en zien wij niet dagelijks in de wereld vele brave hercules die onder de plak van omfalen zitten en grote gebaarde figuren met het hoofd in de schoot van Delilah. wel welnu becky zeide hem dat de grote crisis spoedig te verwachten was en dat de tijd tot handelen daar was en rawdon verklaarde zich even bereid haar bevelen op te volgen als het commando van de kolonel om met zijn troep aan te vallen. Hij behoefde geen briefje in het derde deel van Porteus te leggen. Rebecca vond gemakkelijke middel om zich van haar kameraad Briggs te bevrijden, en de volgende dag ontmoette zij haar vriend op de gewone plaats. Die nacht had zij over de zaak nagedacht, en zij deelde Rawdon de uitslag mede. Natuurlijk stemde hij met alles in. Was er heel zeker van dat alles goed was, dat wat zij voorstelde het beste was, dat juffrouw Crawley ongetwijfeld na een poosje zachter gestemd zou worden, of zou bijdraaien, zoals hij zeide indien rebecca's besluit precies het tegenovergestelde was geweest dan zou hij er even onvoorwaardelijk op ingegaan zijn je hebt genoeg verstand voor ons beide bek zei hij je zult ons wis en zeker uit de moeilijkheden redden ik heb nog nooit jouw gelijke gezien en ik heb in mijn tijd al menig kraan Ontmoet. En na deze eenvoudige belijdenis verliet de verliefde dragonder haar om zijn deel van het plan dat zij voor hun tweeën uitgedacht had ten uitvoer te brengen. Het bestond slechts in het huren van rustige kamers in Brompton of in de buurt van de kazerne voor kapitein en mevrouw Crawley want Rebecca had besloten, en heel verstandig vinden wij dat, om te vluchten. Rawdon was slechts te gelukkig met dit besluit. Hij had haar reeds wekenlang herhaaldelijk gesmeekt deze maatregel te nemen. Hij stapte statig heen met al de onstuimigheid der liefde om kamers te huren. Hij stemde zo vlug toe om twee guinjes per week te betalen, dat het de hospita speet dat zij hem zo weinig gevraagd had. Hij bestelde een piano en een halve bloemkas, bloemen en een menigte andere heerlijkheden. Wat sjaals, glacé handschoenen, zijde kousen, gouden Franse horloges, armbanden en parfums betreft. Hij kocht die met de overdadigheid van blinde liefde en onbeperkt krediet. En nadat hij zich door deze uiting van edelmoedigheid opgelucht voelde, ging hij zenuwachtig op de club dineren om het grote ogenblik van zijn leven af te wachten. De gebeurtenissen van de voorafgaande dag het bewonderenswaardige gedrag van becky toen zij een zoo voordelig aanzoek afsloeg het verborgen verdriet dat aan haar ziel knaagde de lieftalligheid waarmee zij haar smart stilzwijgend droeg stemde juffrouw crawley vriendelijker dan gewoonlijk een dergelijk voorval een huwelijk of een weigering of een aanzoek Verwekt sensatie onder een huisvol vrouwen en roept al hun hysterische medegevoelens wakker. Als een beschouwer van de menselijke natuur ga ik dikwijls naar St. George hanover Square gedurende het seizoen der deftige huwelijken, en ofschoon ik nog nooit gezien heb dat de vrienden van de bruidegom tot tranen toe bewogen werden of dat de pedel en de geestelijke die godsdienstoefeningen leiden ook maar in het minst aangedaan waren is het toch niets ongewoons vrouwen die in het minst niets met de gang van zaken te maken hebben oude dames die reeds lang de huwbare leeftijd gepasseerd zijn gezette vrouwen van Middelbare leeftijd met verscheidene zoons en dochters laat staan aardige jonge schepseltjes met roze mutsjes die verloofd zijn en dus natuurlijk belang in de ceremonie stellen ik herhaal het is niets ongewoons als men de vrouwen die tegenwoordig zijn ziet schreien snikken huilen en haar kleine gezichtjes in haar kleine nutteloze zakdoekjes verbergen en als jong en oud van ontroering hijgen toen mijn voorname vriend john Pemlico, met de lieftallige lady belgravia green parker in de echt trad was de ontroering zo algemeen dat zelfs de kleine slordige oude kosteres die mij een plaats in een bank aanwees in tranen baden en waarom vroeg ik mijzelf af zij stond niet op het punt in het huwelijk te treden in een woord juffrouw crawley en briggs na de geschiedenis met sir pitt gaven zich aan de uiterste luxe van gevoelens over en rebecca werd voor haar het voorwerp van de tedertse belangstelling Tijdens haar afwezigheid troostte juffrouw Crawley zich met de meest sentimentele roman uit haar bibliotheek. Kleine Sharp met haar verborgen smart was de heldin van de dag. Die avond zong Rebecca liever en sprak zij opgewekter dan men haar ooit in Park Lane had horen doen. Zij palmde juffrouw crawley geheel voor zich in zij sprak luchtig en lachend over sir pitt's aanzoek bespotte het als de dwaze gril van een oude man en haar ogen vulden zich met tranen en briggs hart leed de onuitsprekelijk folterende smart van een nederlaag toen zij zeide dat zij geen ander lot wenste dan bij haar lieve weldoenster te blijven mijn lief schepseltje zeide de oude dame ik ben niet van plan je de eerste jaren te laten gaan daar kun je van op aan en wat betreft je terugkeer naar die afschuwelijke broer van mij na wat er gebeurd is dat is buiten kwestie je blijft hier met mij en Briggs. Briggs wil haar familie graag dikwijls bezoeken briggs je kunt gaan wanneer je wilt maar wat jou aangaat mijn lieve kind jij moet blijven en op de oude vrouw passen als rawdon crawley toen en daar aanwezig was geweest in plaats van op zijn club waar hij zenuwachtig Bordeauxwijn wijn dronk dan had het paar op hun knieën kunnen vallen voor de oude vrijster, alles kunnen bekennen en hetzelfde ogenblik vergiffenis gekregen hebben. Maar die kans was het jonge paar ontzegd, ongetwijfeld op dat dit verhaal geschreven zou kunnen worden, in het welk hun talrijke, wonderbaarlijke avonturen verteld worden. Avonturen... Die hen nooit hadden kunnen overkomen als zij gehuisvest en beschut waren geworden door de behagelijke, onbaatzuchtige vergiffenis van juffrouw Crawley. Onder juffrouw Furkin in de huishouding van Park Lane stond een jonge vrouw uit Hampshire, weerplicht het onder andere was de deur van juffrouw sharp te kloppen met een kannetje warm water firkin zou liever gestorven zijn dan dat zij dit de indringster had aangeboden het meisje op het familiegoed opgegroeid had een broer in kapitein crawley's regiment en als de waarheid aan het licht kwam dan geloof ik dat het uit zou komen dat zij op de hoogte was van zekere maatregelen die heel veel met deze geschiedenis te maken hebben in ieder geval kocht zij een gele sjaal een paar groene laarzen en een lichtblauwen hoed met een rode veer voor drie guinjes die rebecca haar schonk en daar de kleine sharp in geen geval te gul met haar geld was was het ongetwijfeld voor bewezen diensten dat betty martin aldus omgekocht werd de tweede dag na het aanzoek van sir pitt ging de zon zoals gewoonlijk op en op het gewone uur klopte betty martin de dienstbode voor boven aan de deur van de slaapkamer der gouvernante er werd niet geantwoord en zij klopte nog eens doodse stilte en betty met het warme water opende de deur en trad binnen het kleine witte die bedje was even glad en netjes als de vorige dag toen betty's handen het hadden helpen opmaken twee koffertjes met een touw samengebonden stonden aan het ene eind der kamer en op de tafel voor het raam op het speldenkussen het grote dikke speldenkussen met roze gevoerd en als een slaapmuts gekeperd lag een briefje het had daar waarschijnlijk de gehele nacht gerust betty ging er op de tenen naartoe, alsof zij bang was het wakker te maken, keek er naar en keek de kamer rond met grote verwondering en voldoening, nam de brief op en grinnikte terwijl zij hem van alle kanten bekeek, en bracht hem ten slotte naar Juffrouw Briggs kamer beneden. Hoe Betty wist dat de brief voor Juffrouw Briggs was, is mijn raadsel het enige onderwijs dat betty genoten had was op de zondagsschool van mevrouw bute crawley geweest en zij kon evenmin geschreven schrift lezen als hebreeuws o juffrouw briggs riep het meisje uit o juffrouw briggs er moet iets gebeurd zijn er is niemand in juffrouw sharp's kamer het bed is niet beslapen en zij is weggelopen en heeft deze brief voor u achtergelaten juffrouw wat roept briggs en laat haar kam vallen en het dunne bosje verkleurt haar valt op haar schouder een schaking juffrouw sharp voortvluchtig wat wat moet dat beduiden en zij verbrak haastig het kleurige zegel en verslond zoals men zegt de inhoud van de brief aan haar geadresseerd lieve juffrouw briggs schreef de vluchtelingen het vriendelijkste hart ter wereld zoals het uwe is zal mij beklagen en met mij sympathiseren en mij verontschuldigen onder tranen en gebeden en zegeningen verlaat ik het tehuis huis waar de arme wees steeds vriendschap en liefde genoten heeft hogere plichten dan zelfs die tegenover mijn weldoenster roepen mij van hier ik ga waar mijn plicht mij roept naar mijn echtgenoot ja ik ben gehuwd. Mijn echtgenoot beveelt mij het nederige te huis dat wij het onze noemen op te zoeken. Liefste juffrouw Briggs, vertel het nieuws, zoals uw kiesche sympathie dat weet te doen. Aan mijn lieve, mijn dierbare vriendin en weldoenster. Zeg haar dat voor ik ging ik tranen op haar liefkussen heb geschreid, dat kussen waar ik zo dikwijls in ziekte troost heb gebracht, waarbij ik weer zo graag wil waken. O, met een vreugde zal ik weer in Park Lane terugkeren! Hoe beef ik voor het antwoord dat mijn lot zal beslissen! Toen Sir Pitt zich verwaardigde mij zijn hand aan te bieden een eer die mijn lieve juffrouw crawley mij waardig vond ik geef haar mijn zegen dat zij de arme wees waardig acht haar zuster te wezen zeide ik sir pitt dat ik reeds een echtgenote was zelfs hij vergaf mij maar de moed zonk mij in de schoenen toen het ogenblik daar was om hem alles te vertellen dat ik zijn vrouw niet kon zijn omdat ik zijn dochter was ik ben met de beste en edelmoedigste aller mannen gehuwd juffrouw crawley rawdon is mijn rawdon op zijn bevel open ik mijn lippen en volg hem naar onze nederige woning evenals ik dat naar het einde der wereld zou doen o mijn lieve en goede vriendin pleit bij de geliefde tante van mijn rawdon voor hem en voor het arme meisje aan wie zijn geheel edelgeslacht zulk een weergaloze liefde heeft betoond Vraag juffrouw Crawley haar kinderen te ontvangen. Ik kan er niet meer aan toevoegen: dan dat allen gezegend mogen zijn in het lieve huis dat ik verlaat. Hiervoor bid u, uw, uw liefhebbende en dankbare Rebecca Crawley. Middernacht. Toonbriks, juist dit aandoenlijke en interessante document gelezen had dat haar in haar positie als eerste vertrouwde van juffrouw crawley herstelde kwam juffrouw firkin de kamer binnen mevrouw bute crawley is zo even met de diligence uit Hampshire gearriveerd en wil thee hebben wilt u beneden komen en voor het ontbijt zorgen juffrouw en tot verwondering van Firkin sloeg Briggs haar peinwaar om, en terwijl het bosje haar verward achter haar aanvladderde, en met de kleine krulpapiertjes nog in trossen om haar voorhoofd, stevende zij de trappen af naar mevrouw Bute, de brief die het wonderlijke nieuws bevatte in haar hand. O, oh, juffrouw Furkin, bracht Betty heigend uit, wat een geschiedenis. Juffrouw Sharp is er met de kapitein van door en zij zijn naar Gretna Green. Wij zouden er een hoofdstuk aan moeten wijden om de emoties van juffrouw Furkin te beschrijven, als de gemoedsbewegingen van haar meesteres niet onze meer aristocratische muze in beslag namen toen mevrouw bute crawley verkleumd door de nachtelijke reis en terwijl zij zich bij het pas aangemaakte knappende vuur in de woonkamer warmde van juffrouw briggs het nieuws van het geheime huwelijk vernam verklaarde zij dat het godsvoorzienigheid was dat zij op zulk een oogenblik kwam om de arme lieve juffrouw crawley de schok te helpen dragen dat rebecca een sluwe feeks was voor wie zij altijd achterdocht gekoesterd had en wat rawdon crawley betreft zij had zijn tante's verblindheid voor hem nooit kunnen begrijpen en had hem reeds lang als een losbandig verloren en verdorven wezen beschouwd, en dit vreselijke gedrag, zeide mevrouw Bute, zal tenminste dit goede resultaat hebben dat het de ogen van de lieve juffrouw Crawley voor het ware karakter van die slechte man zal openen. Daarna nuttigde zij op haar gemak warme toast met thee, en daar er nu een kamer in het huis vrij was, was het niet nodig dat zij in het Doster Coffee House bleef, waar de portsmouth Diligence haar had afgezet, en waarheen zij de adjudant van de heer Boels, de knecht, zond om haar koffers te halen? Men moet weten dat juffrouw Crawley haar kamer niet voor twaalf uur verliet. Zij gebruikte haar chocolades morgens in bed terwijl becky sharp haar uit de morning post voorlas of zij hield zich anderszins bezig of verbeuzelde haar tijd de samenzweerders beneden besloten dat zij de gevoelens der lieve vrouw zouden sparen totdat zij in haar salon verscheen in die tussentijd werd haar medegedeeld dat mevrouw Bute -Crawley uit Hampshire, per diligence was gekomen in de kloster logeerde juffrouw crawley liet groeten en de wens te kennen had gegeven met juffrouw briggs te ontbijten de komst van mevrouw bute die op een ander tijdstip geen buitengewone verrukking teweeggebracht zou hebben werd nu met vreugde begroet juffrouw crawley was opgetogen bij de gedachte aan een babbeltje met haar schoonzuster over de overleden lady crawley de begrafenis toebereidselen en het onverwachte aanzoek dat sir pitt rebecca deed het was niet voordat de oude dame goed en wel in haar gebruikelijke armstoel in het salon gedoken zat en de inleidende omhelzingen en vragen tussen de beide dames achter de rug waren dat de samenzweersters het raadzaam achten haar aan de operatie te onderwerpen. Wie heeft niet de listen en de kieze aanloopjes bewonderd, waarmee de vrouwen haar vriendinnen op slecht nieuws voorbereiden? De beide vriendinnen van juffrouw Crawley hielden het gehele geval in zulk een geheimzinnig waas gehuld voor zij haar het nieuws mededeelden dat zij langzamerhand in de nodige staat van vertwijfeling en ontsteltenis verkeerde en zij weigerde sir pitt mijn lieve lieve juffrouw crawley bereid u op het ergste voor zeide mevrouw bute omdat omdat zij niet anders kon natuurlijk was er een reden. antwoordde juffrouw crawley zij houdt van iemand anders dat zei ik briggs gisteren houdt van iemand anders bracht briggs hijgend uit o mijn lieve vriendin zij is al gehuwd al gehuwd stemde mevrouw bute in en beiden zaten met gevouwen handen en keken van elkaar naar het slachtoffer stuur haar bij mij zodra zij thuis komt dat kleine sluwe nest hoe waagde zij het hoe waagde zij het mij dit niet te vertellen riep juffrouw crawley uit zij zal zo spoedig niet thuis komen wees op het ergste voorbereid lieve vriendin zij is voor heel lang uitgegaan. Zij is, zij is voor goed weg. Grote goedheid! En wie moet dan mijn chocolade klaarmaken? Laat haar terughalen. Ik verlang dat zij terugkomt, zeide de oude dame. Gisterenavond is zij er vandoor gegaan, mevrouw, schreeuwde mevrouw Bute. Zij heeft een brief... Voor mij achtergelaten, riep Briggs uit. Zij is getrouwd met. Bereid haar voor, in's hemels naam. Martel haar niet, mijn lieve juffrouw Briggs. Met wie is zij getrouwd? Roept de oude vrijster in nerveuze woede uit. Met, met een bloedverwant van... Zij bedankte sir Pitt, riep het slachtoffer spreek dadelijk maak mij niet gek O, oh, bereid haar voor juffrouw briggs zij is met rawdon crawley getrouwd rawdon getrouwd rebecca gouvernante van gewone komaf uit mijn huis jouw dwaas jouw gek jouw domme ouwe briggs hoe durf je je bent in het complot Jij hebt hem tot dat huwelijk aangezet, denkende dat ik hem dan geen geld zou nalaten. Dat heb je gedaan, Martha, gilde de oude dame in hysterische zinnetjes. Ik mevrouw, een lid van deze familie, vragen de dochter van een tekenleraar te huwen. Haar moeder was een Montmorency riep de oude dame uit en trok uit alle macht aan de schel. Haar moeder was aan de opera en zij zelf is ook op de planken geweest. Of nog erger, zeide mevrouw Bute. Juffrouw Crawley gaf een laatste gil en viel bewusteloos achterover. Zij waren genoodzaakt haar terug naar haar kamer te brengen welke ze juist verlaten had het eene zenuwtoeval volgde het andere op de dokter werd gehaald de apotheker kwam mevrouw bute nam haar post als verpleegster aan het bed in haar bloedverwanten moeten om haar heen zijn zeide die beminnelijke vrouw men had haar nauwelijks naar haar kamer gedragen toen nog iemand kwam wie men het nieuws ook moest mededelen het was sir pitt waar is becky zeide hij binnenkomend waar zijn haar spullen zij gaat met mij mee naar queen's crawley heeft u het verbazingwekkende nieuwtje betreffende haar bedriegelijk huwelijk niet vernomen vroeg briggs Gaat mij dat aan? vroeg Sir Pitt. Ik weet dat zij getrouwd is. Dat maakt geen verschil. Zeg haar dat zij dadelijk beneden komt. En dat zij mij niet laat wachten. Weet u niet, meneer, vroeg juffrouw Briggs, dat zij ons huis verlaten heeft tot grote ontsteltenis van juffrouw Crawley, die het bijna bestorven heeft toen zij kapitein Crawley's verbinden is. Met haar vernam toen sir pitt hoorde dat rebecca met zijn zoon gehuwd was barstte hij in zulk een stortvloed van toornige woorden los dat wij maar beter doen ze hier niet te herhalen inderdaad zij deden briggs rillend de kamer verlaten en met haar zullen wij de deur sluiten achter de figuur van de waanzinnige oude man woest van haat en krankzinnig van verijdelde begeerte een dag nadat hij te queen's crawley teruggekeerd was vloog hij als een bezetene de kamer binnen die zij gebruikt had toen zij er nog was trapte de koffers open en slingerde haar papieren kleeren en andere eigendommen in het rond juffrouw horrocks de dochter van de bottelier eigende zich er enkele van toe de kinderen verkleedden zich en speelden toneel met de overige het was slechts enkele dagen nadat hun arme moeder naar haar eenzaam graf was gegaan en onbeweend en Verontachtzaamd in een grafkelder vol vreemdelingen was gelegd stel je voor dat de oude dame niet bijdraait zeide crawley tot zijn vrouwtje terwijl zij tezamen in hun gezellige appartementen in brompton zaten De gehele ochtend had zij de nieuwe piano geprobeerd de nieuwe handschoenen Zaten als gegoten. De nieuwe sjaals stonden haar buitengewoon. De nieuwe ringen glinsterden aan haar kleine handjes en het nieuwe horloge tikte aan haar middel. Stel je voor dat zij niet bijdraait, hè, Becky? Ik zal je fortuin wel maken, zeide zij. En Laila tikte Samson op de wang. Jij kunt alles zeide hij en kuste de kleine hand sapperloot dat kun je en wij zullen naar de star en de garter rijden en daar dineren, sapperloot